0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Desde las ondas de la emisora de nuestra madre, la Virgen María, os saludamos. Os habla Juan Miguel Ferrer y como nos han indicado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, que estará en las ondas de Radio María desde esta hora de las cinco de la tarde hasta aproximadamente las seis. Pretendemos con este programa, como bien saben, hacer una aproximación a la figura de la Virgen María desde una perspectiva teológica. Es decir, acudiendo a las fuentes de la revelación. La Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, la enseñanza del magisterio, la liturgia, los santos, el sentir del pueblo cristiano. Todas estas realidades que constituyen aquellos focos donde podemos ir a recibir la luz que Dios nos ha dejado para comprender su misterio y el de sus proyectos sobre nosotros. Dentro de ese misterio de Dios ocupa un lugar señero, la Virgen María y en este programa, ahí tienes a tu madre, intentamos pues ir penetrando, conociendo, para poder amarla más y para poder vivir y mantener con ella la relación que Dios quiere, que todos los fieles cristianos mantengamos con la Virgen Madre de Jesús, la Virgen Madre de la Iglesia. En este saludo inicial, al comienzo de nuestro programa, quiero hoy hacer un recuerdo agradecido de san pablo VI. hoy es domingo de la ascensión y litúrgicamente no hacemos memoria de ningún santo pero en este día del mes de mayo el 29 de mayo la iglesia desde la canonización del papa pablo VI, pues ha fijado en este día su fiesta su memoria litúrgica y por qué este recuerdo de Pablo VI aparte pues de todos los méritos que le pueden acompañar en el ejercicio de su bastante prolongado pontificado aunque después viniendo el de San Juan Pablo II con el breve intermedio de el de Juan Pablo I, pues eh, parece que eh, queda corto, pero es un pontificado el de Pablo VI que fue bastante amplio en cuanto a su duración y marcó además pues la línea de la primera aplicación del Concilio Vaticano II. Eh, esa misma situación, ese mismo momento en que le tocó asumir la sede de Pedro, pues hace que sea un personaje, pues de algún modo controvertido. Aquellos que son más críticos con el concilio Vaticano II, pues a veces descalifican a San Pablo VI. Los que son muy forofos del concilio e incluso quisieran que el concilio fuera en su aplicación más allá que el propio concilio, pues a veces le atacan también, acusándole de haber sido timorato en algún momento. Pero la mayor parte de los historiadores y del pueblo de Dios pues recuerda un hombre prudente, un hombre eh, sereno, firme al mismo tiempo y que realmente cuando se profundiza en lo que ha sido su labor a lo largo de su pontificado pues fue un prudente aplicar el concilio con una clara hermenéutica de continuidad esto no quiere decir que lo consiguiera plenamente pero todos los documentos de su magisterio se van decantando en esa línea pero nosotros hacemos hoy una especial memoria de su persona y de su servicio a la Iglesia porque a él se debe una exhortación apostólica, que muchos han oído nombrar alguna vez, que se tituló Marialis Cultus. La exhortación apostólica Marialis Cultus ve la luz en el año 1974. Ya es cerca del final del pontificado. Pero obedece como tantas de las intervenciones más solemnes e importantes de San Pablo VI a la voluntad de querer asegurar la reforma, pero en la continuidad con la tradición de la Iglesia. María Liscultus, por una parte, quiere la renovación tanto de la teología, de la mariología, como la renovación de la piedad mariana del pueblo cristiano. Pero la renovación en el sentido de revigorizar, poniendo más claramente la conexión con las genuinas fuentes, tanto de la teología sobre María como de la piedad mariana. Y al mismo tiempo quiere que la piedad mariana siga siendo un rasgo distintivo de la Iglesia católica y se alza claramente en contra de aquellos que con una interpretación rupturista del concilio y de la aplicación del mismo, habían pretendido como sacar a María de la iglesia católica. De alguna manera trivializar la figura de María. Es verdad que cuando se hace el análisis de los fenómenos históricos, es muy frecuente en la conducta de los hombres una cierta tendencia en todos los temas pendular. En lugar de ir con una evolución homogénea creciendo, solemos ir dando como bandazos, momentos en que exageramos un determinado aspecto de la realidad y momentos en que se destaca el contrario. Esto llevó a algunos filósofos a hablar de que la historia procedía por tesis, antítesis y síntesis, aunque muchas veces no es tan fácil ver la síntesis. Se ven más bien esos bandazos de tesis y antítesis que se van sucediendo. Y lo cierto es que pudo haber un momento en que probablemente la piedad mariana aparecía de una manera como inflada, y sobre todo inflada en sus aspectos secundarios. Y esto oscurecía lo que es el conjunto de la piedad cristiana y la centralidad de lo trinitario y cristológico. Y precisamente el Concilio Vaticano II lo que pide, y la Marielis Cultus es lo que va a favorecer un desarrollo de la teología y de la piedad, donde el revigorizamiento de esta presencia de María en la vida de cada cristiano y de la iglesia como comunidad se fundamenta en las raíces cada vez más profundas de esa teología y de esa piedad. Por lo tanto, pues el Papa Pablo VI destaca con esta eh, exhortación apostólica y marca de alguna manera la línea de la piedad mariana. Luego, San Juan Pablo II, hombre profundamente mariano, dio continuidad a estas líneas maestras de la Marielis Cultus de Pablo VI y desarrolló y potenció enormemente la eh, piedad y la teología mariana en la Iglesia Católica. Eh, basta recordar su encíclica Redentoris Mater, e incluso la Mulieris Dignitatem, y luego pues, el ejemplo de su vida y de su amor a la Virgen Santísima. En la vida de San Pablo VI, también hay que destacar el gesto que quiso realizar el Papa en la clausura de la tercera fase del Concilio Vaticano II, con la proclamación de María como Madre de la Iglesia. Algo que ha querido retomar el Papa Francisco, instituyendo para toda la Iglesia una memoria litúrgica de María Madre de la Iglesia en el lunes después de Pentecostés, cosa que hizo el Papa Francisco en el año 2018. Por lo tanto, nosotros agradecemos a Pablo VI su amor a la Virgen, Agradecemos al Papa Pablo VI sus enseñanzas, especialmente en la Marielis Cultus. Vemos cómo allí orienta el ejercicio del de estudio de la teología y, sobre todo, del culto y la piedad mariana. En la segunda parte, Renovación de la Piedad Mariana, destacaba las notas que tiene que tener la verdadera piedad mariana cristiana católica, que tiene que ser trinitaria, cristológica y eclesial. Es decir, a la Virgen hay que verla siempre en su relación con la Santísima Trinidad, en su especial vínculo y relación con Jesucristo, donde aparece como su madre, pero también como su discípula más aventajada. Y en lo eclesial, donde María es madre de la Iglesia, y a la vez es el prototipo de la hija de la Iglesia, que es modelo como virgen y como madre de toda la iglesia. Luego también señala en esta parte de la renovación de la piedad mariana, San Pablo VI, unas orientaciones de toda práctica de piedad mariana que tiene que estar profundamente anclada en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la liturgia, en la en la dimensión ecuménica, es decir, la delicadeza para presentar los temas y la verdad católica de modo que sea lo mejor comprendida y entendida por los que son cristianos de otras confesiones y que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de mantener esta continuidad de una presencia de María en la vida de nuestras comunidades. Y luego la orientación antropológica donde a María no se la hace una criatura extraña al género humano, sino todo lo contrario, el modelo de lo que quiere hacer en la culminación de su proyecto creador, Dios nuestro Señor, con cada ser humano. Y María es como una culminación anticipada, igual que su Hijo Jesucristo en cuanto hombre, de esta de este proyecto amoroso de Dios sobre el hombre y la mujer. Luego la exhortación hablará también de los ejercicios de piedad, donde destaca, por encima de otros muchos, el ángelus y el santo rosario, como fórmulas de piedad cristiana católica dirigidas a María de amplísima aceptación y acogida a lo largo de los siglos por el magisterio y por la piedad del pueblo cristiano. Y en su conclusión, pues destaca el valor teológico y pastoral que tiene el culto a la Virgen María. Siempre eh, ha sido experiencia de los pastores del pueblo de Dios que la verdadera devoción a la Virgen María ayuda a la maduración y crecimiento de las comunidades cristianas. Y del mismo modo, el adecuado enfoque de las cuestiones teológicas en torno a María ayuda a hacer una síntesis de todo lo que es la teología católica. Porque María está en conexión y relación con los principales temas de la teología los temas trinitarios, los temas cristológicos, los temas eclesiales. Por lo tanto, hagamos en este domingo este recuerdo al Papa Pablo VI, y pidamos a la Virgen que Él que está ahora en el cielo y goza de esa gloria de la Santidad, pues interceda por nosotros y su enseñanza, su ejemplo y su magisterio sigan iluminando a la Iglesia en el momento presente. Nada fácil tampoco. Vamos ahora a aprovechar, mientras escuchamos el canto de la antífona típica de este tiempo dedicada a María, el Regina Celli, para orar eh, por todos los que en este mes de mayo son bautizados, confirmados, o realizan su primera comunión, y los vamos a poner a todos bajo la protección de la Virgen María, para que esta vida cristiana, que ahora comienza en ellos o se consolida en ellos, llegue a su plenitud, a la santidad cristiana. Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Seguimos en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen, realizando el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer y, como nos han indicado, entramos en el apartado de nuestro programa que dedicamos al conocimiento teológico de Nuestra Madre, la Virgen. Y si en los programas anteriores, en 14 programas, hemos ido desarrollando en este apartado lo que las Sagradas Escrituras nos dicen sobre la Virgen María, vamos a comenzar hoy con la aportación de los padres de la Iglesia. Todos sabéis quiénes son los padres de la Iglesia, pero lo recordamos, porque a todos nos viene bien este recuerdo. Tradicionalmente se ha llamado padres de la Iglesia aquellos escritores eclesiásticos que destacan por su doctrina, antigüedad y santidad de vida. Estos tres elementos, doctrina fiel a la doctrina católica, podríamos decir una doctrina en comunión diacrónica con la fe de la Iglesia que ha ido en armonía a lo largo del tiempo con la fe de la Iglesia, que va profundizando en los misterios, con esa eh, evolución homogénea del dogma. Y luego, eh, la antigüedad, son padres de la Iglesia porque se les considera cercanos a la fuente de la revelación. Es decir, cercanos a Jesucristo y a los apóstoles de Jesucristo, que son los inmediatos transmisores de las enseñanzas de nuestro Señor. Por eso se les da un especial valor a los padres de la iglesia, porque ellos son los depositarios más cercanos y por lo tanto pueden ser los más puros transmisores de la enseñanza de Jesús. Nosotros podemos ser muy listos, nosotros podemos tener muchos medios para la investigación, pero nosotros estamos a 21 siglos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, pues algunos han estado conviviendo con los apóstoles. alguno ha podido llegar de los primeros padres apostólicos, han podido incluso conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y otros, los de la época ya más tardía, de la patrística más desarrollada, aunque están a lo mejor a tres siglos, cuatro siglos de la vida de nuestro Señor y de los apóstoles, pero eh, están cerca y han estado empapados de esa enseñanza que transmitieron los primeros testigos y depositarios del mensaje de la revelación. Por lo tanto, santidad de vida, antigüedad, doctrina. Y la santidad de vida es muy importante. Hay escritores eclesiásticos que también tienen esta característica de ortodoxia y que a veces son también pues, muy antiguos, pero no tienen esa santidad. Y normalmente a estos no se les considera padres de la iglesia, aunque a veces se les estudie con los padres de la iglesia. Del mismo modo que se estudia a veces junto a los padres de la iglesia a algunos escritores eclesiásticos que son considerados heterodoxos, es decir, que no mantienen esa comunión ni sincrónica con los contemporáneos católicos, ni diacrónica con la evolución homogénea del dogma cristiano. Y, por lo tanto, esos autores pues son tenidos en cuenta en el estudio de la patrología, pero como más bien contraste, y para ver en qué medida ellos han estimulado y han ayudado a los padres de la Iglesia a desarrollar el pensamiento para explicar mejor y para refutar los errores de estos otros autores heterodoxos. En la primera patrística, que es a la que nos acercamos hoy, vamos hoy a hacer una referencia a los padres de los tres primeros siglos cristianos, realmente de los dos primeros siglos cristianos. Vamos a llegar a hasta Victorino de Potiv Potovio, que, que real, eh, realmente está ahí en el comienzo del siglo IV, por lo tanto en la época de la persecución de Diocleciano. Los padres que vamos a comentar nosotros hoy, apostólicos y apologistas, van a estar también en relación pues con esa época en que la Iglesia vivió la persecución. Persecución de los judíos en algún primerísimo momento y luego, sobre todo, la persecución del Imperio Romano y en algún momento también de los persas paganos. Y eh, este periodo pues, se caracteriza sobre todo por la gran cercanía, la gran cercanía a la fuente que es Jesucristo y que se refleja en sus apóstoles y los inmediatos discípulos de los apóstoles. Veremos a un autor como San Ireneo de León, que él mismo, al hablar de la sucesión apostólica, pues dice que él ha aprendido todo escuchando a su maestro, eh, que a su vez ha sido el que ha aprendido escuchando al apóstol San Juan. Por lo tanto, el apóstol San Juan enseña a, al maestro de Ignaz de al maestro de Ireneo de León e Ireneo de León enseña a los fieles cristianos de su tiempo. Esta continuidad, que llega hasta los apóstoles es lo que le lleva a él a establecer la doctrina de la sucesión apostólica como garantía de transmisión límpida y continuada de la tradición que brotó de Jesús, la tradición que llamamos apostólica. En esta época tan antigua, pues al principio hay una gran unidad entre los padres los apologistas y los padres apostólicos suelen tener como horizonte la predicación de los apóstoles y como problemática fundamental el gnosticismo. ¿Y en qué consiste el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es un fenómeno muy complejo y variado que fue favorecido por el ambiente cultural de la época donde el neoplatonismo imperaba con una cierta tentación hacia la abstracción y por lo tanto a olvidar la concreción histórica de los problemas y de las cosas, incluso de Jesucristo. Por lo tanto, estos padres transmiten fielmente la enseñanza a los apóstoles y como ya lo hizo el mismo apóstol Juan, destacan la verdadera humanidad de Cristo. Es fuerte la expresión del apóstol Juan cuando dice que el que niega a Jesucristo venido en carne, ese es el anticristo. Porque el problema que tenía Juan era que él ya sabía que había hombres y mujeres que se decían cristianos pero que en el fondo no tomaban en serio la humanidad de Cristo haciendo de la humanidad de Cristo una apariencia pero si Cristo no es verdadero hombre el hombre no está verdaderamente redimido por lo tanto eh, esa fue una de las problemáticas más firmes luego ya en los padres apologetas eh, se desarrolla junto a este problema del gnosticismo que sigue ahí campando eh, se desarrolla otra problemática que es las acusaciones sistemáticas de los filósofos griegos y romanos defensores del paganismo o de la filosofía acusando al cristianismo de diversas cosas fundamentalmente acusan a los cristianos de impiedad, de ateísmo. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues porque los cristianos eran monoteístas, pero además monoteístas trinitarios, lo cual se hacía más difícil de comprender su monoteísmo. Y por lo tanto, de alguna manera, se enfrentaban totalmente a la idea politeísta que domina el mundo del pensamiento y sobre todo de la religión y de la espiritualidad de los pueblos de esos primeros siglos en que se va desarrollando el cristianismo. Y por lo tanto, pues tienen estos padres apologistas, como le ocurrirá a diversos de estos autores, pues que tienen que enfrentarse con las acusaciones de los filósofos y pensadores del mundo pagano. Y ahí está, pues la iglesia tratando de explicar la doctrina de los evangelios con un lenguaje comprensible para los filósofos y tratando de responder a las objeciones que los filósofos ponían a lo que ellos creían que era el cristianismo. Entonces, por los padres apologistas intentan decir la verdad cristiana que no terminan de entender los enemigos paganos y, por otro lado, además mostrar los errores del paganismo. En el momento final de este periodo, en torno a los últimos años del siglo III, ya empieza a notarse entre los cristianos un cierto desarrollo de lo que podríamos llamar la teología. Es decir, un discurso sobre la fe que no es simplemente comentario de las Escrituras, sino que es un aplicar las luces de la razón natural al conocimiento y a la interrelación de las verdades reveladas en la fe. Dicen muchos estudiosos que Orígenes y la escuela catequística de Alejandría de Egipto, en la desembocadura del Nilo, pues fue el primer brote de una escuela teológica. Pero es cierto que antes ya se ha caracterizado en la Iglesia, dos maneras de aproximarse a las Sagradas Escrituras, que las vemos en los padres apologistas e incluso en algunos padres apostólicos. Los autores más cercanos al pensamiento judío y más próximos al ambiente siriaco y por lo tanto a la sede de Antioquía, muy importante ciudad en el cristianismo primitivo, que hacen una lectura de la escritura y un comentario de la escritura que procura ser narrativo, que procura ver todas las escrituras como obra de un mismo Dios revelador y entonces tratan de ver la continuidad de las escrituras, la unidad de los dos testamentos, cosa que habían negado algunos de estos eh, gnósticos y algunos herejes de los primeros siglos y, además de la unidad, el desarrollo homogéneo de esa revelación, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En Alejandría, conociendo esta exégesis antioquena, narrativa, se hace un paso más hacia la, podríamos decir, reflexión, la sistematización y la la reflexión, el tratar de deducir de esos datos de la revelación verdades de la fe, poniendo los datos de la revelación en relación los unos con los otros, para tratar de profundizar y avanzar en el conocimiento de la verdad. La escuela de Alejandría usó para ello el método tipológico que le permitía pues, establecer esos nexos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, favorecidos por lo que ya había dejado clara la escuela antioquena de la continuidad de los dos testamentos. Los alejandrinos, además de la continuidad, resaltan las luces que de un testamento al otro se pueden intercambiar. Y así, dirá luego siglos más tarde San Agustín, pues en el Antiguo Testamento está latiendo, está como contenido en germen el Nuevo, y en el Nuevo se manifiesta en su plenitud el Antiguo. Es esta visión y estos juegos temporales que van saltando del Antiguo al Nuevo Testamento los que permiten una comprensión más global de todas las sagradas escrituras y de toda la revelación. Es verdad que esta escuela de Alejandría, donde aparece una figura que descuella, que es Orígenes, pues tenemos a un autor que nadie duda que fue el hombre tal vez más sabio de su tiempo, pero que de alguna manera no está adornado por ese reconocimiento por parte de la Iglesia de la santidad y ejemplaridad de la vida. No porque no fuese celoso y deseoso de la perfección, sino porque a lo mejor exageró incluso en ese celo por la perfección con un cierto voluntarismo. Pero lo cierto es que nadie pone en duda que de orígenes brotan pues, multitud de intuiciones que permitirán luego un mayor desarrollo de la teología. Bien, pues, pasemos a ver algunas pinceladas de lo que estos padres de los primeros siglos nos enseñan sobre la Virgen María. Y lo que llama la atención es que en estos primeros siglos una de las imágenes más recurrentes es la de María junto a Jesús como nuevo comienzo de la creación. Todos sabemos que Cristo viene a redimir al mundo. Pero esa redención no es otra cosa que devolver la vida de los hombres al primer proyecto de Dios sobre ellos, del que se habían apartado por el pecado. Pero Jesús, en las Escrituras, sobre todo en los escritos de San Pablo, también a veces en algunos textos de San Juan, aparece como el que no solo devuelve a su integridad primera la, la creación, sino que la lleva a su perfeccionamiento, la encarrila hacia su perfeccionamiento, hacia su acabamiento. Y en el propio Jesús, en la propia humanidad de Jesús, se anticipa ese acabamiento. Pero si en el primer comienzo hubo un varón del que Dios tomó a la mujer para que fuera su igual, en el nuevo comienzo que se da con Cristo tiene que haber también una mujer. Esa mujer va a ser la iglesia, pero antes de ser un sujeto colectivo, como es la iglesia, va a ser un sujeto personal, María, que por eso aparece a veces vista como madre de la iglesia y otras veces como modelo de la iglesia o como el miembro prototípico de la iglesia. Todo esto está ya en la mente de los padres cuando leen los evangelios y los escritos apostólicos, ya digo, sobre todo San Pablo y San Juan. Y eso les lleva a estos padres de la iglesia a hablar con frecuencia de un nuevo Adán y de una nueva Eva. Pero evidentemente el primer paso es manifestar claramente a María como la madre de Dios. Se proclamó este dogma en el siglo V, María, Madre de Dios, en el concilio de Éfeso. Hay una oración antiquísima de origen alejandrino, el Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, que llama ya a María, Madre de Dios. Pero Ignacio de Antioquía, en el año 70 aproximadamente, ya llama a María claramente Madre de Dios y lo hace siguiendo a San Mateo que ve aplicada la profecía de Isaías 7 a la Virgen María y a su alumbramiento singular. Porque María es madre y virgen, esto apunta a que Jesús es hombre y Dios. Y por lo tanto, María no puede ser madre solo de una parte de Cristo, porque esto pondría en peligro la unidad del misterio de Cristo. Y entonces, hay que dejar claro que María es madre de todo Cristo y, por lo tanto, madre también de Dios. Si, gracias a María, Cristo recibe una humanidad verdadera como propia, gracias a Cristo, María, sin dejar de ser una mujer, recibe por gracia y por este privilegio singular de la maternidad la participación en la naturaleza divina. En la carta a los efesios de San Ignacio, en el recogida en la patrología griega de Miñe en el volumen 5, columnas 649-651, encontramos este pasaje. Uno solo es el médico corporal y a la vez espiritual, engendrado y no engendrado. Dios nacido en carne en la muerte vida verdadera, nacido de María y de Dios primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. No usa todavía Ignacio la expresión madre de Dios, pero nos dice que María es madre del que es hombre y Dios. Los padres aclararán más adelante que es madre de todo Cristo, por lo tanto también de su divinidad. Aunque no por el mismo título, puesto que, se trata de naturalezas distintas. Es también bella la afirmación en la carta a los esmirniotas de San Ignacio. Vosotros mantenéis una plena convicción en lo que se refiere a nuestro Señor, el cual es ciertamente del linaje de David según la carne, hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido en verdad de una virgen, bautizado por Juan, a fin de que por él fuera cumplida toda justicia. Es curioso cómo este dato de la maternidad y virginidad de María a simultáneo está ligado ya en los primeros padres de la Iglesia con la afirmación de las dos naturalezas completas en Jesucristo, la humana y la divina. San Justino, el apologista, pues discutiendo con los sabios paganos va a decir en el diálogo trifón lo que Moisés cuenta haber profetizado el patriarca Jacob lavará en vino su vestidura y en la sangre de la uva su ropa daba a entender que Cristo había de lavar en su sangre a los que creyeran en él porque vestido de él llamó el Espíritu Santo a los que por él han recibido la remisión de sus pecados. Y él asiste siempre con su virtud y manifiestamente les asistirá en su segunda venida. Y el decir la Escritura, la sangre de la uva, significa, mediante un cierto artificio, que Cristo, tienen verdad sangre, pero no por germen de hombre, sino por la virtud de Dios. Porque a la manera que la sangre de la uva no la engendró hombre, sino Dios, así de antemano significó la Escritura que la sangre de Cristo no provenía de humano linaje, sino de virtud divina. Esta profecía, pues, señores, que he citado, demuestra que no es Cristo hombre nacido de hombres, según la manera común de los hombres». Por lo tanto, está afirmando rotundamente la maternidad virginal de María. Por eso también en este mismo diálogo con Trifón, un pagano, pues establece eh, Justino eh, la, el paralelismo Eva-María dice, y sabemos, por otra parte, que Jesús nació de la Virgen como hombre, a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente, por ese también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dio la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte, pero María la Virgen, concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y que la virtud del Altísimo la cobijaría con su sombra, por lo cual lo nacido de ella santo sería hijo de Dios. A lo que respondió la Virgen, hágase en mí según tu palabra. De tal manera que queda claro para Justino, en su diálogo con Trifón, que María es madre y virgen, y que esto es un indicio claro de que en ella se repara la culpa de Eva. Que Eva, por la desobediencia, por concebir la tentación, a acoger las palabras seductoras de la serpiente, nos dio como resultado el pecado. Y María, por el contrario, acogiendo la palabra del Espíritu, a la palabra que Dios le transmitía por medio del ángel, da a luz y concibe al verbo de Dios. Y, por lo tanto, nos alumbra la gracia, el perdón, la salvación. Un autor curioso eh, es Epitafio de Avercio. Este personaje es del siglo II, no se conoce muy bien sus fechas de nacimiento y muerte pero se le suele situar entre los años 170 y 200 es decir la segunda mitad del siglo segundo en este autor encontramos pues también estas referencias a la virgen maría que nos ponen eh, a maría en el contexto de la vida de la iglesia de su tiempo Ahí se nos muestra eh, cómo eh, en la Eucaristía, desde esta época tan antigua, se hacía presente a María. Es curioso porque eh, María aparece enseguida en los primeros símbolos de la fe, al hablar del misterio de la encarnación, al confesar la verdad de la fe de Jesucristo, y luego se extiende esta profesión de fe también a las plegarias eucarísticas, y María ocupa en ellas un lugar parecido al que ocupa en los símbolos de la fe. De tal manera que en las plegarias eucarísticas que se inspiran en la exégesis antioquena y que son también narrativas, pues María entra en lo que es el momento en que el Verbo de Dios toma carne. Esa carne que luego se ofrecerá como sacrificio en el ara de la cruz, que Dios mostrará haber aceptado con la resurrección de Jesús y que luego se actualiza en el misterio eucarístico, su ofrenda permanente. Y María, igual que está presente en la encarnación y presente en el misterio pascual, está también presente en la vida y en la acción sacramental de la iglesia. Destacará luego en este periodo, pues la amplísima eh, documentación que nos ofrece Ireneo de León, que muere en torno al año 200. Eh, Ireneo de León eh, va a poner el acento también en esta obediencia de María, va a mostrar también eh, la asociación de María a la teoría de la recapitulación en Cristo de todas las cosas de San Pablo, y va a hablar también de María como Virgen, como Madre de Dios y como Nueva Eva. Por lo tanto, me limito ahora a leer un breve pasaje de San Ireneo en su eh, tratado principal contra las herejías, escrito contra los diversos grupos de gnósticos. Y dice así, en el libro cuarto que está recogido en Patrología Griega, volumen 7 de Miñe, en la columna 1080. Y los que le proclamaron en Manuel Isaías 7.14, nacido de una virgen, demostraron la unión del verbo de Dios con su obra, porque el verbo sería carne y el hijo de Dios sería hijo del hombre. El ser puro que abriría con su con toda pureza, el puro seno que regenera a los hombres en Dios, seno que Él hizo puro, y se hizo semejante a nosotros el que era el Dios fuerte y cuya naturaleza es inefable. Está ya apuntando a la virginidad maternal de María e incluso, de alguna manera, a la santidad eximia de María, lo que luego terminará, en la evolución homogénea de la enseñanza de la Iglesia, en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Destaca también luego, en el siglo III, un autor que no es santo, tertuliano, pero que es uno de los grandes, en esta época primitiva, tal vez el más grande, de los escritores cristianos en lengua latina. Eh, tertuliano es un hombre de una sólida formación, pero que también vivió en una época complicada y eso le lleva pues, a verse de alguna manera arrastrado por algunas de las desviaciones doctrinales de su tiempo. Él eh, tiene una particular preocupación por la recta vida de las vírgenes cristianas, ese estado de vida en que muchas mujeres desde eh, época infantil o juvenil se consagraban al servicio de la iglesia en castidad. Y eh, estas vírgenes tenían dos peligros, el no ser fieles a sus compromisos con Dios y la iglesia y el otro, el volverse soberbias, ociosas, chismorreras y de alguna manera dañar con su mal ejemplo a la, a la iglesia. Por lo tanto, eh, Tertuliano presenta a María en su tratado sobre el velo de las vírgenes como el modelo la norma de la fe es absolutamente una, sola, inmutable, irreformable. Creer en un solo Dios todopoderoso, creador del mundo y en Jesucristo, su Hijo nacido de la Virgen María. Eh, de ahí, la recta fe, que es la luz para la recta moral, y en ella unos puntos claves donde está el un solo Dios verdadero, donde está la trinidad de personas y singularmente el seguimiento de Cristo, camino, verdad y vida, y la Virgen María como madre y como modelo. Uno de los eh, escritores a los que se opone más firmemente Tertuliano es Marción. Y escribiendo contra este autor, que interpreta de manera eh, un poco torcida las Escrituras y particularmente a San Pablo, pues eh, indicará eh, Tertuliano. Por lo demás, la dureza inicial de Saúl contra David y después su arrepentimiento y la satisfacción dada a David por haber recibido bien a cambio de mal, hace referencia a Pablo representado por Saúl en razón de la tribu y a Jesús representado por David en relación y en razón con la descendencia de la Virgen. Aquí es curioso porque Tertuliano sigue una tradición en la que se hace a José y María de la tribu de David y por lo tanto de la tribu de Saúl y, y, y que eh, no tienen consideración el carácter sacerdotal de la familia de María, como vemos en Joaquiniana, y, y sobre todo aparecen los evangelios en los padres de Juan el Bautista, en Isabel y Zacarías. La antítesis Eva y María es uno de los elementos más característicos de la Mariología de Tertuliano, y en su Tratado sobre la carne de Cristo aparece esta comparación muy eh, profusamente eh, expresa. Dice había entrado en Eva, que aún era virgen, de un modo semejante el verbo de Dios, autor de la vida, debía entrar en la virgen, a fin de que lo que había aparecido fuese reconducido a la salvación a través de idéntico sexo. Es decir, esto habla mucho de la dignidad de la mujer en el pensamiento de los primeros cristianos, donde queda claro que el empeño por eh, situar siempre a María junto a Jesús y establecer ese paralelismo con los primeros padres causantes del pecado, Adán y Eva, pues es para indicar que no sólo el varón, eh, porque el verbo de Dios se hizo carne y Jesús es un varón, sino que también la mujer representada en la madre de este salvador del mundo, María, eh, pues participa en esa obra de la salvación participa de un modo singular. Y sin hacer nada de menos a Jesús, que tiene siempre la prioridad, pues es el hijo de Dios por naturaleza, pero María, en esa condición que le asigna Dios de madre del verbo encarnado, pues está ejerciendo también esa función que permite ver a la condición femenina restablecida plenamente también en la igualdad de dignidad con el varón. Esta sí que es carne de mi carne, esta sí que es una ayuda semejante a mí. Pues detrás de la imagen de Eva María, que pone Tertuliano tan en evidencia, está esta idea. Y luego tenemos a un autor como Hipólito, Hipólito, que será un autor del ambiente romano, un autor más bien conservador que representa la tradición de la fe que desde Antioquía llega a Roma y eh, destaca sobre todo a María como la madre de Cristo. Y es interesante, hablando y reflexionando, Hipólito, San Hipólito, sobre la maternidad divina de María, la maternidad de María sobre Cristo, que habla de la preparación de María para poder ser Madre de Cristo, el Verbo Encarnado. Y por lo tanto, en este autor, en San Hipólito, está como el origen de toda una tradición teológica que llega hasta la Edad Media de la preparación de María para ser la Madre de Cristo. Y esta teología que se recordará y se celebrará en la memoria litúrgica del nacimiento de la Natividad de María, será la base de la ulterior teología de la Inmaculada Concepción de María. Dice San Hipólito en el comentario al Salmo 22, Patrología griega 10, columna 864, el arca, hecha de madera incorruptible, es el Salvador. En el arca está simbolizado el tabernáculo de su cuerpo, que es incorruptible y no puede ser destruido, y que no está sujeto a ninguna corrupción de pecado. El pecador, en efecto, confesando su pecado, dice, mis llagas están podridas y supuran a causa de mi insensatez pero el Señor no podía pecar, pues había sido formado en cuanto a su naturaleza humana de maderas incorruptibles, es decir, con la intervención de la Virgen y del Espíritu Santo. Y él nació por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen y estaba revestido por dentro y por fuera del Verbo de Dios a modo de oro purísimo. Y ahí ya, está poniendo los fundamentos, eh, estamos en el siglo III, de lo que será luego la doctrina inmaculista. Amplia es también la consideración de la figura de María en la obra de orígenes, como decíamos, este escritor del ambiente alejandrino, que se le considera como el primero de los eh, teólogos. Y en Orígenes, pues vemos que se tocan prácticamente todos estos temas que hemos visto hasta ahora, que aparecen en los primeros padres de la Iglesia. En Victorino de Petovio eh, descubrimos también el nuevo, de nuevo, este acudir a la figura de Eva María y del antagonismo entre María, que es fiel a la voluntad de Dios y que se abre a la acción del Espíritu Santo y Eva que acoge la tentación y que engendra el pecado. Por lo tanto, es un paralelismo antitético el que enfrenta a María y a Eva como a Cristo con Adán. Pero detrás de esa antítesis está también la vuelta a la perfección, la vuelta al proyecto primitivo de Dios sobre el ser humano que frustraron a Danieva, pero que Jesús y María llevan a su integridad. Vamos ahora a darnos un momento de oración mientras escuchamos el canto de un Ave Maristela y vamos a orar en este mes de mayo por todas las madres de familia, por todas las mujeres, para que puedan vivir verdaderamente su vocación. Y puesto que el tiempo se nos acaba, vamos también a despedirnos ya, omitiendo el apartado sobre las prácticas de piedad mariana, y e indicando a todos que el mes de mayo culmina con la fiesta de la visitación de María, y es una oportunidad muy bella para que igual que ella visitó a Isabel y en Isabel a todos los que tendríamos que ser redimidos por Cristo, pues también nosotros aprovechemos ese día para visitar a María en cualquiera de sus santuarios, en cualquiera de las iglesias a ella dedicada, y la consagremos una ofrenda de obras buenas, de oraciones e incluso también de algunas flores. Hasta pronto, queridos amigos. Nos despedimos de todos hasta un próximo programa.